0: Всем привет! Это выпуск подкаста Скаловаз. Сегодня 105-й выпуск, 31 октября. С вами его ведущий Вадим Челышов из города Казани, а также
1: Кот из Минска.
0: Григорий из Филадельфии.
1: Алексей
2: Романчук из Берлина
3: и Юрий из Новосибирска.
0: Вы знаете, я перед выпуском решил посмотреть, когда последний раз был Романчук. Ваши ставки как у... номер выпуска 80-й -80. 70-й.
3: Есть
4: еще?
0: Есть еще шестидесятый. Мы...
3: Шестидесятый.
0: Не, на самом деле восемьдесят восьмой. Слушай, я был ближе всех. <свят> да, То Гриша есть я не победил. так уж и много пропустил. Да. Но вообще, я думаю, не знаю, кто будет монтировать. Вот когда произносится Алексей Романчук в начале представления, нужно звуки кое толпы.
5: А?
4: Х Хорошая идея, Женя и займется. Он как раз пришел.
5: Жень, привет. З -з звуки кое считал а, при Привет, меня слышно? Я просто что-то... Еще не сообразил, как тут, что, нажимать.
0: Да, тебе слышно. Ты а, ну, в прямом эфире.
5: Уже? Ура! Всем привет!
0: В общем, да, все представились. Мы готовы записываться. На самом деле, почему пришел Романчук? Ну, я точно не знаю, но мы вот обсуждали, что пора бы записаться, да? И вот Романчуку кое-что хотелось что-то очень сильно рассказать. Вот прям на его любимую тему.
2: Так точно, так точно. Не так давно вот мы с товарищами обсуждали АККУ внезапно опять. И Это когда, в 88 выпуске? Да нет, мне кажется, в году в 88 да. Вот, и смотрите, такая ситуация. Я вот помню, я всех, кто меня спрашивал, как я отношусь к акторам, отправлял внезапно слушать подкаст вас где в очень давнем выпуске мы с вами отлично побеседовали и обсудили и пришли к неутешительному или к утешительному выводу, что акторы не нужны, акка не нужна и акка это, конечно, хорошо но когда вы пишете какую-нибудь игру или когда вы пишете что-нибудь, где вам нужно где у вас много-много конкурентного доступа и вы там коллективно какой-то стейт мутейтите вот, и случилось страшное я обнаружил еще один юзкейс, когда акторы нужны, и более того, такой use кейс, когда мне пришлось самому написать акторную систему. А, я, вспом... я вообще вспомнил об этом исключительно из-за того, что. А, -то... давайте да.
0: немного этот,
2: обсудим это. Давай. Все-таки да, да. ужас. Так я. Да-да, сейчас, слушай, давай, я Нет, подожди, Еще
0: одна шутка. Вот здесь нужен звук из сериалов, да, такой о-о-о, что произошло? Вот такая. Понимаете, да?
2: Нет, но наверняка очень смешно. Вот для контекста.
0: Ты, ты как-то не очень явно расписал. В Почти, ну, каждом втором выпуске, если мы затрагивали Аку, а, она была обосрана. Вот так вот.
2: А, ну, не так, чтобы... Не... Ну, нет, я бы не был столь категоричен. Я бы, я бы, ребята, сказал, что, наверное, мы все коллективно пришли к выводу, что мы не знаем э, хороших применений для Аки. Ну вот для Спринга мы с вами не знаем хороших применений для АККИ. Они, конечно, не одно и то же, но, в общем, мы не находили место им в наших сердцах.
4: Мы как плохая актерная система Мы знаем только то, что внутри нашей системы, как-то пришли к консенсусу.
2: У этого да ты как будто бы вот предвосхитил как будто знал вот спойлер был небольшой был небольшой спойлер так вот мы очень долго с вами все тут обсуждали что актеры не нужны если только у вас не какой-то очень узкоспецифичный use case и вообще непонятно что с ними делать какая-то концепция из uh, телекома которая нам не нужна так вот а а и вспомнил я еще, что ребята из, из Zio, когда рассказывали о том, какой Zio классный, они говорили, ну вот хотите акторов написать, можно акторную систему оп-оп-оп и за 5 минут написать. И оказывается, даже есть какой-то Z-актор, ну, который, если честно, я вот на него посмотрел, прямо калька один в один сакки, только внутри там Zio, а не не Вот. А эргономика, ну на мой вкус, почти такая же и все, АПИ почти, САККИ как бы один в один слизано. Может, это и неплохо. Но, в общем, а вот оказывается, есть другие акторные спрос. системы, не только акка да. кто-то помнит в,
0: в этом? В Скала-З был актор.
2: А, да, да, были. были в Скала-З акторы. И еще более того, были еще, насколько я помню, в Скале акторы. А, был какой-то проект не Скала-З акторы, а Скала-Акторы. Там тоже что-то такое вокруг да, было. Видео в ДЭПсах.
1: Ну, очень это, давно э -э
5: было. акторы они были еще, по-моему, ДАКИ, когда это было, что прямо в языке предполагалась поддержка акторов, и потом ее выпили. Это какая-то там версия 2.8 была, или что-то такое.
2: Да, да, в std по-моему, были. А, вот Григорий нам пишет в чатик, да, что были в std Ну, в общем. На самом деле реализаций было много, и в итоге, насколько я помню, умерли все, кроме Акки. А Акка выжила, потому что, мне кажется, ее потому что продали кому-то, ее нужно было поддерживать. Ну, маркетинг, да. То есть, если очень долго кому-то что-то продавать, кто-то все-таки купит. Вот, и столкнулся я с такой необычной задачей. Нужно было мне поизучать распределенные алгоритмы например, там, алгоритмы, там, бродкаста, консенсуса, если что-нибудь просложнее. Вот, если вы знаете, там, Raft.
4: Типы считать распределенно.
2: Да, да. Вот, Raft, вот это, паксос вот это все. И оказывается, это очень сложная тема внезапно. И захотелось мне с ней поразбираться а, по долгу службы. И решил я написать какие-нибудь алгоритмы. И, ну, я не знаю, например, есть такой алгоритм Reliable Broadcast. Это когда в мы посылаем, и хотелось бы нам быть уверенным, что до всех, кто жив, этот Broadcast дойдет, даже если у нас сетка сломана. Вот, и мне стало интересно, как бы мне такую штуку написать и, что самое интересное, проверить. Написать-то ее много ума не надо, а вот как ее проверять и как какие-то какие вводить аномалии взаимодействия процессов. Я не знаю, например, сеть между одним недоступна, а между другими, всеми другими доступна. Или, я не знаю, как порядки сообщений менять и смотреть, как это происходит. В общем, начал я думать, как это можно сделать, и обнаружил, что есть такой проект, называется «Шивиз». Вот Это визуализация для распределенных систем, где можно взять большой-большой лог со всех-всех-всех систем а, по, это такое джаваскриптовое приложение, воткнуть у него этот влог с разных систем и он тебе покажет на таймлайне, как сообщения между разными хостами летали. В общем, есть какая-то визуализация для распределенных алгоритмов и для распределенных систем. Я потом ссылочку прикреплю, если вдруг а, кому надо интересно. специально
0: его собрать этот влог или его куда-то отправлять а, получил? Это ока
2: оказалось, оказалось очень прикольный а, прикольный проект. А, про это написан пейпер. В общем, чувак написал а, парсер в котором ты можешь на регэкспах а, написать, как выкусывать а, метаинформацию из твоих логов, и у него есть примеры для Аки, по-моему, для Эрланга, еще для кого то по-моему, там, для Монги, там, внутри Монги какой-то консенсус. В общем, есть для разных а, для разных систем а, примеры. А, в общем, тут Григорий говорит, что это как HTML парсить регэксп. Вообще, одно и то же. Но Предполагается, что ты один раз написал э, этот regexp, и у тебя все дальше работает замечательно. Так
4: вот... Вроде с HTML-ми, regexp-ми так ну, же. Ну
2: да если, да, если один раз написал, то, по идее, должно сработать. Если дальше э э эволюционировать, то ее приложение не должно. Так вот, а, написал я, значит, а, посмотрел я на это приложение и подумал, ну все, классно, теперь надо запустить несколько процессов, а, научить пулять между ними сообщения, и вводить какие-нибудь аномалии и посмотреть, что произойдет. Прикинул я, что я, значит, ну, раз надо несколько процессов, ну, что же, придется там запускать несколько процессов. Думал, запущу несколько... Ну, начал писать я на Зилу, не знаю, мне... мне нравится, окей. Начал писать, думаю, ну, придется запустить что-то в параллели. Думал, думал, как это сделать, как между ними коммуникацию сделать, сеть сделать, не сделать, а потом прикинул, что это все очень похоже на акторную систему. Что есть алгоритм, который работает, обрабатывает какие-то сообщения, входящие к нему, по сети или не по сети, и умеет себе в будущем заскедулить один или много раз какое-нибудь действие. И пришел к выводу, что было бы очень круто иметь такую среду исполнения, в которой я могу контролировать, как мои процессы исполняются, и как я могу какие-то аномалии к ним Вводить. Ну, не знаю, например, запаузить э, исполнение, запаузить э, обработку входящих сообщений и прикинуться, что у меня машинка зависла. Или не передавать сообщения между процессом 1 и процессом 2, а между процессом 1 и 3 и 3 и 2 передавать. И получилось, что это вообще такая идеальная система исполнения для того, чтобы тестировать какие-то распределенные алгоритмы. Значит, э, написал я как-то из из жеудей и спичек соорудил какую-то акторную систему за час. А, ну, вот все там с мейлбоксами, с резолвингом имен, с отправкой сообщений, со скедрингом. И еще за пару часов соорудил такую штуку, которая умела туда вносить аномалии. Например, все сообщения к узлу номер 2 или к номер два не отправлять или не принимать. Или между первым и вторым все сломать. И сообщения между ними не отправлять. Или задерживать сообщения и сделать так, чтобы они приходили позже. И получилась очень прикольная такая система, в которой у тебя есть ограниченное подмножество... Операции, когда ты можешь только взаимодействовать, посылать сообщения как будто бы по сети, но на самом деле в а, памяти между двумя процессами или там, многим количеством процессов, это имитирует взаимодействие по сети, а, и ты можешь отправлять сам себе сообщения и что-то себе за, заскедурить в будущее. Это имитирует ну, скедуринг просто. И начал реализовывать некоторые алгоритмы и смотреть, как они ведут себя с аномалиями. Получилось очень прикольно и в общем, обнаружил я, что в том случае, когда нам нужен полный контроль над средой исполнения, и мы хотим что-то или отладить, или просимулировать, акторная система очень крутая штука. Так что у меня теперь есть вторая история о том, когда акторы нужны.
3: Слушай, Алексей, а ты не смотрел на такую штуку, как Джепсон? Она же вроде как раз вот это и делает. Ну, Джепсон, он, короче, про другое. Джепсон про то, что ты берешь какую-то
2: конкретную систему, которая уже работает. Она это же на уровне операционной системы работает и вот это все вносит. А я не хочу писать полноценный, а, полноценную реализацию. Я хочу поиграть с алгоритмом. Uh, мне даже, я даже процессы не хочу писать. Я не хочу писать взаимодействие по сети, не хочу писать сериализацию сообщений, не хочу писать, как они друг друга будут дискаверить, не хочу запускать три разных Java процесса. То есть мне вот это вот все не надо. У меня такая игрушечная песочница, в которой я запускаю разные симуляции и потом беру их логи, вот вставляю в эту системку визуализации распределенных взаимодействий mm. и наслаждаюсь картинкой и смотрю там не знаю сош... сошелся у меня алгоритм сошлась у меня распределенная система или нет я пока не написал там ничего серьезного типа рафта или paxas -а, но я написал там uh, reliable broadcast uh, и он показывает что если сломать связь между несколькими хостами то reliable broadcast но ну, это когда все все транслируют broadcast всем если они его раньше не видели работает и мне понравился мой эксперимент я обнаружил что он работает там следующее что я хочу попробовать это то как ака кластер дискаверит через через Gossip. это когда ты отправляешь случайным узлам там по-моему трем или четырем случайным узлам отправляешь тот же самый бродкаст и он значительно меньше сети потребляет как-то так
3: ну понятно, то есть отличие от Джепсона в том, что у тебя скорее инструмент для образования, чем какой-то продакшн-рейди инструмент, чтобы тестировать системы.
2: Наверное, да. Плюс мне кажется, что если в принципе тоже что я напишу, если, бы, если была, бы, была бы необходимость, можно прямо этот же код брать и использовать, просто подложить туда другую реализацию ну, типа акторной системы, которая умеет действительно ходить по сети в разные процессы. Потому что API там... То есть можно на это посмотреть как на акторную систему, и я просто очень удивился, когда увидел в этом акторную систему, но начинал я с того, что я хотел написать Environment для Zio, который был бы типа сеть, который был бы типа скедулер сам себе, и хотел их подменять на разные, на разные, через них внедрять различные аномалии, но потом я обнаружил, что так можно сделать, но... Сама оркестрация работы процессов, на тоже где-то должна быть. И потом у меня как-то получилась акторная система. Но, в принципе, я не вижу никакой причины, почему тот алгоритм, который я бы написал и отводил через свою локальную акторную систему и внедрял через нее какие-то аномалии, почему его нельзя просто взять и поставить в настоящую акторную систему, в какую-то распределенную, которая между хостами отправляет действительно настоящее сообщение по сети. И после этого, а, кстати, вот... сейчас момент. И после этого, кстати, мне стало очень понятно, почему, а, почему в аке ремоут-акторы и обычные акторы абсолютно одинаковые с точки зрения API, потому что так все и задумывалось.
5: Да, вот я, я хотел просто уточнить, вот это, как бы само управление, вот включение, выключение акторов это тоже было? Как сообщение акторам просто какого-то специального вида, или это какая-то там хитрая система, которая сквозь все акторы про... проимплементирована?
2: Но вот у меня было очень... Я думал, на самом деле, что, может быть, мне акку взять, но акка оказалась достаточно... Ну, не то чтобы сложной, она обладает кучей функциональности, которая мне была не нужна. То есть я вот то, что я реализовал, у меня была одноранговая акторная система, то есть там не было дочерних акторов, потому что ну, вот, в распределенных я имитировал распределенную систему, и в распределенной системе ну, нет дочерних хостов, вот, нет дочерних узов. То есть все такое одноранговое получилось и стартуют, и, и у меня не было необходимости стартовать их и стопать. И, допустим, актеру дать возможность создать другого актора мне не нужно было. То есть у меня просто было там в актерной системе «Создай актера». Кто создал актерную систему, тот умеет акторов и создавать. То есть обычно это выглядело так, что типа создай актерную систему, создай 50 хостов там, или 10 хостов с вот такой вот программкой, а дальше пульни в одного из них что-нибудь и дальше смотри, как это твоя распределенная система будет работать. А потом между половиной из них сломай Доставку сообщений, и пос, э, сымитировав поломку сети, и посмотри, как сообщения будут распространяться, когда половина сети сломана. Ну, и там, не знаю, посмотри, как они распространятся или нет. Наверное, в принципе, кстати, можно поверх этого сделать тесты, когда ты эти аномалии случайным образом внедряешь и смотришь, как, твоя, как твой алгоритм переживает исходится ли он там к чему-то зафиксированное или за какое-то определенное время или нет. И это тоже, кстати, очень прикольно, потому что а, ты, ты же можешь фактически зафейкать еще и скедулер, и, и любое, там, а, любая логика, которая выглядит. Сделай что-нибудь через 10 секунд, тебе не обязательно ждать 10 секунд. Ну, так же, как в ЗАЮ сделан таймер, когда ты можешь очень быстро тестировать, не дожидаясь реального реального вот этого про 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 прохождения времени, не знаю как реального, в общем без реального ожидания.
0: А я так и не понял, у тебя в депсах там акка есть или нет?
2: Нет, нет, все, все, все сделано вот этими вот ручками. То есть на самом деле акторную систему это очень прикольно было как бы когда пишешь сразу понимаешь почему, почему как что сделано внутри что типа вот размер моего бокса важен что э, типа зачем нужен актор рев я, конечно, И Меня немножко смутило, что ты все написал,
0: получается, за три часа. Я восхищу твоей да, продуктивностью.
2: Да, слушай, ну там очень очень просто. Я же лепил все, так сказать, из палочек и, и разных других субстанций.
4: Давай так, у тебя, значит, mailbox, это была очередь. Да. А что у тебя там еще? Актеры у тебя... Как как у тебя пойнтеры на актеры в массиве не знаю и ты создаешь систему или или именно
2: так это хэш мейпина в котором которой ключ это имя актера ну так все актеры одноранговые одной мейпина достаточно Ключ это имя актора, а значение это ну, какое-то там внутреннее представление, внутреннее представление актора, по сути, в котором есть бокс Посылка выглядит так: ты берешь э, тому, кому ты посылаешь. Если ты его нашел, ему в бокс подпихиваешь. При старте актора ты говоришь Заю, форк А, э, берешь хендлер. Э, вешаешь сообщение, пытаешься забрать из -за моего бокса сообщение, как только ты его забрал, отдаешь хендлеру, форкаешь это с помощью Заю, все, все готово, все, готово, все работает. Послушай, это идеальная
4: прям задачка на интервью, спросить, слушайте, а ну-ка спросите мне за 40 минут актеры из говна и палки, чтобы были, короче, у меня в системе два актера в хешмапе не сидели, и назовем это м -м, резолвингом имен актеров, да?
2: Фантастика, да, отличная, кстати, задачка на интервью. Ну,
0: интересный рассказ.
2: Надеюсь, ты не будешь
0: паблишить это как Zeo Actors.
2: Я, кстати, посмотрел в XEO Actors. Вот вы будете смеяться, но Zeo Actors не сильно далеко ушел от того, что я вам сейчас рассказываю. То есть ну, да, вот я об этом все, и подумал. Все, все, все примерно то же самое. Ну, единственное, что там поддерживается поддерживается вложенность акторов, то есть какая-то иерархия есть. Мне кажется, там каким-то образом поддерживаются рестарты, но я не смотрел. Но мне все это не нужно было. То есть основная идея как раз была в том, что можно, наверное, было бы взять акку, если мне нужно было бы это в продакшне запускать. Но идея была в том, что мне хотелось ограничить возможность алгоритмов в том, простите, в том плане, что возможно выполнить только два действия три. Как бы поменять свой стейт, заскедулить все сообщения и отправить сообщение кому-то другому. Все. Больше другого ничего не, не дано. Наверное, можно было бы сделать все то же самое через Zio Environment, и все это тоже бы сработало. Но не очень понятно, как много процессов конкурентно запускать и как между ними между ними делать взаимодействие, потому что по сути все равно пришлось бы делать какой-то буфер, в который приходят сообщения, они должны обрабатываться последовательно. Все это звучит как акторная система.
3: Круто, круто. У меня тут есть еще некоторое дополнение, пока мы не ушли уже к следующим темам по поводу use факторов. акторов. Мне кажется, есть еще один use case – это последовательная обработка каких-то вещей в ну вот, могу просто пример привести, и станет понятнее. Вот есть библиотека FS2 Kafka, которая сделана на, на базе э, Reactive Kafka, которая сейчас Alpaca. Вот там вот э, обработка всех э, сообщений, которые идут э, в Kafka Consumer, они должны последовательно быть в определенном одном треде. И вот э, в Reactive Kafka э, это сделано просто на акторах, ну, потому что там на акке все. А в FS2 Kafka сделано, сделан просто актор. То есть это просто штука, в которой есть очередюшка и один обработчик этой очередюшки. То есть очередюшка это mailbox, ну и обработчик это собственно актор. И все, и вот там вот под капотом все работает именно таким образом. То есть когда дергаешь какие-то Kafka консюмер методы, они попадают в очередь, и отдельный вот этот поток просто обработ, обработ, обрабатывает все в одном потоке консюмера. То есть тоже вполне себе use case для акторов. Но такие задачи а, не могут как-то поучаствовать. А, ответ от актера? Да. Там колбэк. Так, мы же всегда это, это говорили, что это плохо. Что что? Ну конкретно вот конкретно в FS2, то
2: есть мне кажется просто ситуация такая, что поправь меня, Юрий, если я понял тебя неправильно, но мне как я понял нужен нужно, есть, есть какой-то сценарий, в котором определенные сообщения, определенные вызовы должны быть выполнены последовательно. И никак нельзя сделать их в параллель. Но ведь у вызовов же есть еще какой-то ответ. То есть мы когда спрашиваем что-то, я не знаю, я говорю, скажи мне, сколько у тебя сейчас топиков активно? Ты такой, пять. А вот как мне 5 то обратно получить?
1: Так как
0: идентичен отсылке сообщения?
3: Подождите. В FS2 Kafka конкретно сделана следующим образом. С каждым сообщением прилетает deferred, который резолвится.
2: Прекрасное решение.
3: Ну, окей. Так, так, наверное, можно. Но так и работает сейчас. То есть это прям вот так и работает.
2: Слушай,
4: а, а ты, Алексей, как, как сообщение тактеров получаешь? Не, я
2: никак не получаю. Мне кажется, что это просто боль и страдания. Я помню, когда-то когда давно, когда мы делали вот эту реактив кавку, как раз был такой вопрос, как бы нам запроцессить сообщение, а когда оно запроцессилось, нотифицировать ну, там, через АКО-стрим. Типичная задача. Ты что-нибудь туда всовываешь, и хотел бы узнать, когда оно оттуда высунется. А, ничего умнее, чем послать промис или еще что-нибудь в, в весь стрим, а в самом конце взять этот промис и в него что-нибудь положить для того, чтобы уведомить, мы не придумали. И это, не знаю, мне тогда это казалось ужасным. И сейчас кажется не очень красивым.
0: Подождите, я правильно понимаю, что ты, Романчук,
2: был мейнтейнером реактив Кавки? Не, мейнтейнером я не был. Я был тем, кто писал самую первую версию когда-то давно. То есть, вот там был чувак... <гас> вот кто этого дьявола! да да Там был какой-то чувак из польской конторы, я забыл, как он называется. Software Mill. Вот. Он написал блокпост какой-то, в котором сказал, я придумал, как сделать э, реактив-кавку на АКО-стримах. И у него был чудовищный API. Я пришел к нему, сказал, что API у него говеный, и вот как надо сделать. Что-то начал делать, там нужно было, вот когда я в 2GIS работал, мы это даже пытались использовать, что-то сделал, э, положил туда, он сказал, Класс! и что-то мы вмерджили, а потом пришли чуваки из Аки и сказали, слушайте, а давайте мы это к себе тоже возьмём. Вот И потом мы с ними тоже что-то очень долго обсуждали, как можем сделать, и в итоге там где-то где кто-то потом написал меня в авторах самой первой версии. Это какая-то,
0: получается, новосибирская традиция поддерживать библиотеки для кавки?
3: Просто так получается, что, видимо, в конторе много кавки, и мы работаем с ней из скалы, и пути назад просто нет.
2: Слушайте, а была же еще какая-то либо православная, которая была чисто скальная, потому что проблема реактив-кавки, как бы родовая травма реактив кавке, это то, что люди пытаются натянуть на Java-клиент весь этот красивый скалы API. А Java-клиент, он, в общем, ну вот 4 года назад он был ну, не то чтобы плохой, но он был не неидиматический. Когда, например, ты вызываешь, там, не знаю, вызываешь какой-то один метод, а он э, берет очередь, что-то нибудь флашит, отправляет на сервер. А если ты этот метод не вызываешь, то оказывается, что нет никакого способа какие-то внутренние буферы зафлашить и с сервером скоммуницировать. Э, и, насколько я помню, какая-то другая контора, ребята из другой конторы выкинули java клиенты, и начали писать э, Kafka-клиент с нуля на скале. Помните, кто это был?
3: Я могу рассказать. Я не помню, кто конкретно это был, какая контора, но библиотеку можно найти, вот если гуглить FS2 плюс Kafka. Короче, история такая, что этот клиент, вот он в каком-то состоянии до сих пор есть на гитхабе, но он настолько мало умеет, и он настолько сильно отстал от текущего java клиента что но ну, он наверное никогда не догонит его и ребятам как я понял изначально и не нужно было всех возможностей э, изначального java клиента у них там был какой-то очень небольшой сапсет того что они используют в кавке они вот его реализовали и все на этом и на этом остановились это типа на уровне я не знаю там 50 процентов функциональности 09 версии java клиента и все это у нас часто такое и лежит то есть никаких новых фи и фич Никакого там э, транзакционного продюсера, ничего этого нет, э, но все те проблемы, которые ты рассказал, они также присутствуют и в FS2 Kafka, то есть да, там все тот же самый ужасный э, Java клиент под капотом, и вот эта проблема с флашингом продюсера, это классическая проблема и с FS2 клиентом, потому что там сигнатура у метода produce f от f от э, результата, то есть ты должен как бы либо сделать flatten, либо, короче, как-то в стриме это выразить, чтобы два раза этот F зарезовывался. В общем, это ужас. Но такова вот текущая реальность. И, и что никто, никто не
2: переписывает Кавка клиент, он же, он все тот же, он просто, я помню, что с ним была проблема, что он достаточно умный, он примерно как Кассандра клиент, который... Не, не просто отправляет что-то на сервер, а он же там занимается дискаверингом, поддерживает э, информацию о том, где какая партиция лежит, умеет э, у, они умеют между собой как-то договариваться, договариваются,
3: кто какую часть какого топика берет. Вот это же все осталось до сих пор? Да, все осталось. Более того, стало намного больше. Ты если посмотришь сейчас, там, вот у них есть такой Kafka Improvement, э Proposal или протокол, не знаю. Кип, короче, это процесс. процесс, точно. И, короче, вот этих кипов, у них там уже целые вагоны, и с каждым кипом, ну, практически с каждым кипом какая-то функциональность в клиента добавляется, и он все более и более сложный становится. Вот, например, вот, как пример, вот эта вот транзакционная отправка, то есть, exactly once в кавке он очень сильно завязан на реализацию в клиенте, плюс у них сейчас еще они отказываются от зукипера и тоже там часть логики добавляется в клиент, ну в общем Клиент очень сложный, и переписать его с нуля, это огромная работа. Это не просто там открыть страничку в доке, как было раньше, и реализовать бинарный протокол, которым общается Kafka. Это типа реализовать еще 100 кипов, и непонятно, насколько там они все с багами, не с багами реализованы. И, короче, звучит грустно на самом деле, но практика, на практике Java клиент это единственное сейчас вот в GVM, реальный способ использования кавки. Все.
0: Ну что, закроем с кавкой? Э, у нас тут подсоединился новый гость. Пожалуйста, представьтесь, вы в прямом эфире.
6: Добрый день, меня зовут Кирилл. Я вещаю из города Амстердам.
4: Я думал из Англии. К сожалению, нет. Это шутка, была что вы из
3: Англии. Давайте по другим темам.
4: Да, давайте понакидаем вентилятор. Там же скала 3.1. Вадим, я помню, что тебе было очень много что сказать по
0: этому поводу. Скажем так, у меня. наоборот У меня много чего было сказать по этому поводу. После того, как все остальные высказались, я, короче, просыпаюсь. Когда это было вообще? Просыпаюсь с утра, открываю ноутбук, открываю чатик, а там уже какой-то бомбеж, сково.ру и в ништяках пост Мисаги формата А-а-а. На 3.1.0 светиться нельзя. Сломали совместимость.
3: Но ведь так и было.
2: Расскажите, пожалуйста, что произошло?
0: Что произошло? Вышло 3.1.0. Да, и у нее момент, что артефакты, которые проду продюсит компилятор версии 3.1.0, не могут быть прочитаны э компилятором версии ниже. 3.0 или... 2.13, но там вот сейчас, по-моему, суппорт завезли.
3: Я немножечко перефразирую, тот ключевой момент в том, что если библиотека запаблишилась, а, под, а библиотека была собрана с версией 3.1 компилятора, приложение не может использовать эту библиотеку, если у приложения версия
1: 3.0. Да.
3: Ребята, ну вот расскажите, пожалуйста, в чем же, в чем же проблема? Вот все,
2: все должны работать на самых последних версиях. Как только она выходит, все апгрейдятся, и, и все работает. Я не понимаю, в чем здесь проблема?
0: Вот согласен, поддерживаю человека. Верно все говорит. Слушай,
3: ну это же не совсем так всегда работает. Последняя версия компилятора, это, конечно, хорошо, но не всегда есть возможность обновиться на последнюю версию компилятора. А, в частности, вот были примеры со Spark, как яркие... Ну, Примеры проблем того, что обновление не дается бесплатно. Плюс новые версии могут содержать баги или какие-то регрессии. Вот у меня сейчас на продакшене вообще версия 2.13.1, хотя по-моему самая последняя это 2.13.5 или 6 уже, я уже не помню. Я несколько раз пытался обновиться на 2.13.2, 3, 4 и по-моему 5 это была последняя версия, на которой я пытался обновиться. И у меня всегда это не получалось, потому что там э, изменили систему варнингов и... Там завезли много ложноположительных срабатываний на том коде, который вот у меня в проекте. То есть у меня просто код выплевывает варнинги на абсолютно нормальном коде. Это все было... Ну, то есть баги есть в гитхабе, какие-то уже разрешены, какие-то нет. Но так как у меня на на CI включен fatal warnings то любой warning который на моем коде э, валидном для меня это проблема то есть мне придется либо там в, в куче мест э, делать сало либо э, ну короче просто не обновляться а так как в новых версиях каких-то особых для меня вещей нету которые бы мне прям сильно сильно нужны были я просто не обновляюсь и жду когда же все баги наконец-то починят так что просто так вот взять и обновиться это не всегда вариант
2: Вадим, но ведь Юра звучит действительно разумно. Чем же думали тогда ребята, которые выпускали такой релиз, в котором нет обратной совместимости?
5: А там, кажется, еще была бы гигантская проблема, если бы вот так вот выходили там каждые несколько месяцев по релизу, и надо было бы всем авторам библиотек паблишить там 500 артефактов и во всех багах чинить по отдельности. Ну, мне кажется, думали
0: тем, что это всего лишь переход с 3.0 на 3.1, и мало кто им пользуется, типа, ну и пофигу. Ну, ну, в общем-то, введение таргета бы
4: спасло. Но они вроде пофиксили а, проблему-то с... А...
0: Не, не пофиксили.
3: Но это вообще спойлер сейчас был Гриша. Капец. Все испортил.
4: Хорошо.
0: Не, ну короче, все... Бугурт был воспринят правильно. И ребята работают... Ну, постой, Вадим, на... мне кажется, что ты
4: был за то, чтобы ничего не фиктили.
0: Ну, вот сейчас нет. Нет, там просто начались обсуждения в этих... Где? В КТ-эффектах или где-то еще? Типа, нет, мы не будем апать версию, будем держать ее 3.0. Зачем? А вдруг там какая-нибудь уязвимость? Ведь столько же юзеров в на 3.0 гоняют. О, боже. Не знаю, по-моему, вот это был вот уже перебор. То есть проблему заметили, а вот дальше буксовать со стороны остальных мейнтейнеров я не видел смысла.
4: Ну, они все попердели и все апгрейдились. Ну что ты, Вадим.
2: Ну, если честно, вообще, вообще непонятно. А, а реально вот все думают, что можно так вот сапгрейдиться? То есть кто, кто вообще вот в скала мире-то решение такое принимал? Очень страшно теперь жить. На самом деле, так же, как и обычно,
4: просто раньше у тебя был эпох мажор-минор, и мажор, понятное дело, ломался. Теперь у тебя мажор-минор, и, и, и минор ломается. Вот живи с этим. Теперь у тебя обычно искал библиотека э, только ты как будто не знаешь, что такое симвер. вер Ну, то есть по факту ничего не изменилось, кроме формального версионирования.
3: Нет, ну просто тут понимаешь, в чем ключевое отличие раньше при сборке. Указывалась для артефактов Версия, ну через underscore ну, Версия скала да. компилятора То есть там, я не знаю Cat's effect uh, underscore 2.13 Или 2.12 А сейчас у тебя будет Cat's effect underscore 3 И вот два Господи, какой ужасный синтексис Я сейчас пытаюсь это принести вслух Два символа процента в SBT Автоматически резолвил этот постфикс В правильную версию uh, библиотеки Которую нужно подтянуть Сейчас И...
4: вроде так же
3: ну и сейчас также, но просто сейчас нету постфикса 303132 3.1, 3.2, есть постфикс 3, а по факту этого недостаточно, чтобы понять, а какую же версию мне тянуть с Maven Central, ну или откуда-то там. И в общем в этом ключевое отличие от той ситуации, которая была раньше, которая и раньше всех не устраивала, что нужно под каждую вот вторую версию, да вторую циферку версии перевыпускать в библиотеки, а сейчас получается, что еще и нет возможности кросс паблишить под разные версии, то есть поддержать как бы старого пользователя, и поэтому естественно, что э Скажем так, маркетинговые заявления скала Team, которые говорили о том, что вот мы придумали там тесте и вообще вот 3.0, все круто, теперь у нас не будет проблем с тем, что можно апать версию компилятора и скала 3 будет бинарно совместима на протяжении всей как бы 3 ну, короче, вся скала 3 будет совместима на протяжении всего времени, пока не выйдет скала 4, а по факту так не получилось сделать. Ну и вот и бугурт.
1: Давайте еще пару моментов у... проясним, уточним. Скорее всего, Вадим поможет. Я же правильно понимаю, что совместимость здесь, здесь э, с TST-форматом, именно в compile-тайме, а не бинарная совместимость джарников. То есть, э, то, что производится уже компилятором как java-byte-code, после компиляции по 3.1, да, его можно использовать а с кодом, скомпилированным по 3.0. Я
0: не могу ответить на этот вопрос, но, скорее всего, да.
3: Я могу Именно ответить, проблема
0: была в тесте. Да,
3: вот то, что ты код рассказал, все правильно. То есть, бинарно, если по подменить библиотеку, все будет работать, но скомпилировать у тебя не получится. А,
1: да, то, что скомпилировать не получится, это я знаю, но это не так страшно, во-первых, как... Отсутствие бинарной совместимости. Во-вторых, тут упоминалось, что якобы это отсутствие обратной совместимости, хотя на самом деле обратная совместимость есть. Да, отсутствует только форвард совместимость. Ну и вот разрешение в этой ситуации стало решение ее добавить, начиная с 3.1.1, по-моему, даже.
3: Нет, там не так. Форвард совместимости не будет. Будет таргет, как в Java.
0: Да, добавить таргет и еще. Ну, то есть ты можешь в своей библиотеке, ты можешь указать под минимальную версию, какой, какой скалы тебе этот... Высирать тестию, короче. И еще там есть одна странная штука, которая меня смутила. Вы читали? Какая? Там типа предлагается добавить специальные импорт-секции, типа импорт, language 3.1, например. И это значит, что вот данный файл, он уже... Там ты уже можешь писать на... Репроцессор, типа. Не, не ну, <laughs> не совсем. Короче, с, например, все оста... у тебя один файл, вот такой, да, с language 3.1, а, а все остальное под scala target 3.0 идет, да? И вот у тебя, получается, в одном жарнике будут разные форматы, тести, и вот именно для того, что выйдет из того файла, оно, оно уже будет, с, с, типа, подсвежее. Э, мол, чтобы этот... Ну, вот свежачок. Использовать можно было как-то.
3: Вообще это тоже мне очень сильно смутило. То есть для э, либо писателей это будет выглядеть следующим образом. В SBT нужно будет указать типа самую маленькую версию таргета, там 3.0 или 3.1. А в некоторых файлах в которых используются более новые фичи языка, которых, например, в 3.0 нет, можно сказать, что вот для этого файлика, пожалуйста, используй там версию компилятора 3.5 или какую-то, и вот этот файлик, он будет с 3.5 версий. И можно сделать несколько файликов, я так понимаю, которые, ну, типа там, для 3.1, для 3.2, 3.3, 3.4, и в зависимости от версии компилятора будет, я так и не понял, будет выбираться разный файлик, или, или будет какой-то немножко по-разному библиотека собираться вот мне тоже не очень понятно что что вот с этими вот условными импортами как это будет работать
0: не будет этот у тебя один у тебя jar не как был один так и остается один просто вот для того файла у тебя получается выхлоп тесте будет этот от компилятора 3.1
3: а вот если у меня в приложении версия 3.0 а вот этот файлик какой-то помечен версией 3.5. Я, получается, не смогу использовать все, что в этом файле написано?
0: Не сможешь. Не, ну, если у тебя где? 3.0 как выхлоп, как таргет? Три 3.0 в то, моем то приложении версия. То что
3: сможешь. 3.0 в моем версия Scala. О, тогда да, работать. у
0: тебя не скомпилится просто, если ты старшим компилятором пытаешься что-то с, с таким импортом.
4: Ну, в общем, это как таргет же там же такие же правила. все.
3: Подождите, а тогда зачем вообще вот это разделение э, придумано, если, я, если получается, что оно бесполезно для пользователей приложений? То есть, если у меня библиотеки собирается под 3.0, но там есть один файлик с версией 3.5, а у меня приложение с версией 3.0, то я все равно не могу использовать всю библиотеку, получается?
0: Нет, можешь, просто ты не можешь использовать те классы, которые вот в том файле.
3: А, вот так, то есть как, как бы под множество библиотеки не могу использовать. Ага.
2: Сейчас все это звучит как один большой исследовательский проект в каком-то университете, а не как продакшн-система.
4: Ну, так это оно так и есть.
2: Вот Не, поворот... а чего вы
0: набрасываете? Вообще-то у Java точно так же. Единственное, у них нет импортов, и все подожди, сидят подожди. под Подожди, а что,
2: что, что значит точно так же? Расскажи.
0: Ну, JDK, у тебя релизы, у, все сидят, например, на восьмой, или, или ставят э, Java Target, да, то, что у тебя меню под восьмушку все, байт будет собираться. В целом, примерно так же будет и у нас, да, получается, да да в так, так и
4: работает. Угу. Будет как Java, просто у тебя новый компилятор собирает под старый таргет, хочешь на старом рантайме запускать, запускай.
6: А Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав. Мне казалось, что я читал, что они планируют добавить аннотации, как вот в since. и буквально можно будет делать атомарные такие доступы и сказать, что вот этот метод, например, он только начиная с 3.5. И, соответственно, всему окружающему коду этот метод будет недоступен. И вот я теперь задумался, а как это будет? То есть в методе, который помечен since 3.5, можно будет каким-то новым синтаксисом пользоваться, а во всех окружающих нет?
4: Вот Олег мог бы пояснить, потому что он после своего доклада на Джокере в Кьюни как раз освещал эту тему, как вот эти аннотации с точки зрения с точки зрения компилятора должны работать, но я не воспроизведу. Не, ну,
0: например, у тебя либо, да, ты в таргет старый, пытаешься что-то компилировать, ты юзаешь что-то из стандартной библиотеки, что помечено синсом, да, три и таким образом у тебя компилятор, видимо, кинет ошибку, типа, алло, не получится так.
6: Да, но мой вопрос скорее был не в этом. Это же аннотация не только для STD либо я же, например, сам ей смогу пользоваться при либо написании. И вот что будет со мной как с автором, если у меня, например, в файле 10 функций, из них 9 помечены как там три 3.2 и одна оставшаяся помечена как три 3.5 я смогу в этой функции помеченной как син 3.5 пользоваться новым синтаксисом каким-то который появился э, в этой более поздней версии а в остальных 9 методах не смогу или как
4: типа того получается ну я так понимаю что вот в этом в новом анализе он будет ты там сможешь использовать какие-то новые фичи или он там будет производить новый а, тестик, код
0: что-то такое.
3: Ребят, на самом деле мы сейчас все тут фантазируем, потому что вот все, что мы сейчас обсуждаем, это была просто одна статья. Нет, подождите. В которой а, все это
0: описано. Все-таки все про синс. Синс это он чисто для STD-либо будет работать. Uh, ты не, не сможешь Synth а -а -а.
2: использовать. Ну или ты сможешь. А тогда тебя... вопрос снимается, да.
0: Да, нельзя.
2: Вот бы к нам
3: кто-нибудь в гости
2: пришел, рассказал.
4: Стой, ну для компилятора это прикольная идея. Для STD-либо.
3: Ну для STD-либо, да. Uh, еще я хочу немножечко добавить, что в версии 3.1.1, насколько я понял из этого блокпоста, добавят только target, то есть вот этих всех sins и импортов их пока не будет, будет только вот как бы ход hotfix с forward compatibility то есть можно будет в SBT указать таргет как с какой версии компилятора как бы выплевывать тесте файл а всего остального пока не будет
0: не since тоже будет вот я открыл этот блокпост там в конце The Action план первый пункт скава таргет и since на 3.1.1 очень интересно дальше собрать фидбэк комьюнити и потом какой-то еще третий пункт, я его даже не дочитал, не, не уверен, что... Завести я поддержку в Metals. Это ты, типа, пытался плавный переход. Я сделал плавный переход на Metals.
5: Э, подождите, пока переходить. Я еще вспомнил насчет вот штук совместимости версий. Вот была эта конференция, как, скаливаясь в Б, и там был доклад от этого Сефа. Вот, и а -а -а -от он... От
4: там про актеры, извините, что перевел.
5: Ну, наверное, тоже был, но я не смотрел. Ну, короче, в общем, суть такое, что... Я не помню даже, про что доклад был, но что-то там со Скалой 3 связано. Вот. Но там он такой момент был, где он говорил насчет совместимости вот этой автоматической между Скалой 2 и 3. И он там толкнул такую мысль, что на самом деле вот это вот автоматический там импорт скалы 2... И, и наоборот, он идеально работает для авторов приложений. А вот для автора библиотек надо быть намного осторожнее и стараться не использовать вот там импорты из библиотек, ну, из другой версии, потому что может возникнуть ситуация, что человек в приложении заимпортит вашу либу, и у него уже будет такая зависимость, которая используется в вашей библиотеке из другой версии Скалы, и она может быть чуть-чуть другой версии, и там все заклэшится, и, короче, все сломается. Вот. Я не знаю, может, я просто пропустил, и все это уже давно обговорили, но я вот очень так удивился этому моменту. Я думаю, просто
0: комьюнити еще не готовы, к тому... Ну, мы еще не пришли к тому этапу, когда... Uh, у нас какие-то либо написаны только по тройку, и их консюмят люди на 2.13, чтобы наталкиваться на проблемы.
3: Женя, то, что ты рассказывал, мы это точно обсуждали в каком-то выпуске.
5: Не, ну мы обсуждали, но не в таком ключе, что типа авторы библиотек это не могут использовать. В году, в 78-м, я думаю.
3: Вы знаете, что, ребята, забыли? Мы вот тут обсудили про то, что какие-то проблемы, а вообще с чем это связано? С тем, что вышла версия скалы 3.1, и надо же немножечко рассказать, что там было. Мы, конечно, обсуждали, по-моему, в прошлом или позапрошлом выпуске релиз кандидат, и там, в принципе, все это же и доехало, но так, для справки, так скажем, самые основные вещи, это добавился таки вот этот синтаксис про safer expressions, ой, exceptions, э, которые, как, как в Java, э, это эти э, exceptions, которые обязательно нужно проверять. И добавилась поддержка вот этих самых нового способа конфигурирования варнингов, о котором я рассказывал, который был в 2.13.2 добавлен, а теперь и в скала 3 он есть. Ну и тут еще какие-то фиксы багов очень много. И одна вещь для вывода, для дирайвинга type-классов, это теперь Mirror генерируется для вложенных силит трейтов, То есть когда у вас иерархия, силит трейд, а от него еще один силит трейд. Теперь для этого есть Mirror. Раньше этого не было. Вот. Все остальные изменения можете почитать в блокпосте. Там довольно много. Можно ехать дальше.
4: Так теперь можно... Теперь плавный переход можно делать. Когда же все эти фичи будут в металзе? Какие? поддержка скалы 3.1 фичеры вот эти аннотации аннотирующие скалы тесте код к совместимость компилятора вообще что нового металлси то а то вадим я знаю что это долгое время уже мы все знаем что ты долгое время активно контрибьютишь поддерживаешь может расскажешь нам что-нибудь что металлси что, классного и плюс у нас есть кирилл который тоже контрибьютор
0: Adels. Так ну вообще-то, это на этой неделе релиз был. <laughs> там 3.1.0 добавили и кучу всяких фишечек. Вот про поддержку импортов там нам ничего не надо делать. По крайней мере, импорты парси... парсятся с стандартным парсером, и все. А дальше ошибки компилятора, который будет кидать. Ну, нам короче, ничего не надо для этого делать.
4: Так, так а что? Ну, а то я вижу там всякие экспрессион-эвалюаторы. Кирилл, давай выручай, а то видишь, как Вадим э, маркетинг плохой делает.
6: Слушайте, ну последний релиз вообще очень замечательный. Мне вот, например, очень не хватало type annotation on code selection, который вот как в идее очень удобно, ты выделяешь какой-то кусочек кода в очень большом выражении, он тебе показывает выводимый тип именно для этого кусочка кода, причем показывает нормально. Идея иногда там такое показывает, что волосы дыбом встают. И я вот очень долго ждал этой штучки, она появилась. Работает очень удобно, работает очень быстро. Вот что, опять же, в отличие от идеи, которая любит тип повычислять. А так вот в последних, последних релизах я смотрю, и в том, ребята, в том числе Вадим, они очень активно над Скалой 3 работают. Возможно, даже э, активнее, чем, например, мне, как пользователю бы того хотелось, потому что у меня там есть множе, множество каких-то вещей и запросов, которые я бы очень хотел, чтобы они сделали. Но они, в принципе, правильно делают, что сейчас Скалу 3 подпиливают. Я сразу скажу, что я скалы, со Скалой 3 металсом не пользуюсь, потому что... я. Скалу-3 пока ничего не пишу. А, но под Скалу-2 вот он работает просто замечательно. Я сколько сижу на нем уже месяцев, 4, 5, 6, может быть, и в идею все это время я не заходил и я ее даже не запускал. Это огромный прогресс, потому что буквально год, наверное, назад максимум, на который меня хватало, это запустить, один-два дня посидеть и дальше вернуться на идею. А сейчас абсолютно спокойно можно пользоваться, оно отлично работает. Есть, конечно, там какие-то недочеты, какие-то багульчики. Вадим про них знает в том числе, но это все очень быстро фиксится вообще просто замечательно замечательно
0: я бы добавил кирилл что не так много усилий уходит на скала 3 как хотелось бы потому что например вот в последнем релизе все что касаемо скала 3 поддержка новой версии плюс этот поправили эти completion ордеринги вот а вот все же другое то есть там чувак я не знаю он по моему полгода пилил этот expression evaluator для дебайгера.
1: Что...
0: <смех> да, я не смог выговорить.
6: А, да, кстати, если, если это тот, то, то про который я то, 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 Думаю, тот, с которым я видел гифки, то это выглядит просто замечательно. Надо будет попробовать. Я редко, на самом деле, пользуюсь дебаггером, но надо будет попробовать, потому что выглядит действительно очень круто. Можно прям как в идее, да, я так понимаю, писать эти и они тебе тут же будут там и типы что-то подсвечивать, и тут же будет печататься результат, а, ты
4: можешь прям это скомпилить и в консоли как бы инвокать это все, типа как джаваскриптная консоль дебаг.
0: Ну да, но я думаю, в идее такая же. Я, конечно, никогда не пользовался этой штукой.
3: Я, я ее не пользовался. В идее <как> есть такая штука, я ей пользуюсь. Она работает примерно 60% времени.
5: Да, там часто бывает, что ты исполняешь код, а он ничего не возвращает или какую-нибудь ошибку. И, и, или у тебя он один раз работает, а потом надо все перезапустить.
6: Вадим, а как работает этот expression-новлюейтер через Presentation Compiler?
0: Нет, там отдельный запил, там... Есть еще один там протокол, майкрософтовский DAP. Для него сделан вот Scala Debug адаптер такой проект у Scala Центра, который имплементит вот, как запускать этот дебаг, соответственно, протоколу Microsoftа И вот туда завезли эту штучку с expression evaluator, который берет, ну, получается, текущий файл, да, где ты сейчас находишься по BrickPoint'у, Туда докидывает э, твой экспрессион, компилирует его с учетом ну, вот этого, всего сколпа, ну и этот э, ранит отдельно. Вот как-то так. Но там, там короче, сложно. Там, там, в общем, не зря чувак пол, полгода потел. Там, возможно, тоже прилично багуль, не всегда может работать. но ну, вроде, до более нормального состояния вот сейчас дотащили для скала второй.
3: Слушай, а ты не знаешь, в идее это все так же работает, или у них какие-то свои проприетарные там внутренние штуки?
0: Мне что-то сказали, что вроде смотрели, и там как-то работает, что там какой-то сабсет только поддерживается, по-моему. И, по-моему, там только Java компилируется, не, не Scala компилятор против Expressionов идет.
3: Ну, просто по ощущениям, там, если ты встал на какую-то правильную с точки зрения идеи строку, или даже кусочек строки, там же можно брейкпоинты ставить как бы на несколько, в разных кусках одной и той же строки, вот если ты встал в правильное место, у тебя все будет вычисляться правильно и по-нормальному, а если ты встал куда-то не туда, то у тебя там ничего не будет вычисляться, и вот это, создается впечатление, что они как бы используют а, скорее дебаг, ну, из ну, джавовый, грубо говоря, и потом сверху просто накидывают какой-то еще скала специфичной функциональности. То есть, получается, в Metal C не так, там все более скала специфичная.
0: Ну да, там вот что такое сказали, но я действительно детали, я не понял, что там. Сказали, что единственное, что там какой-то вот свой хитрый э, интерпретатор этих э -э, экспрессионов в идее, что он, ну вот поэтому он не всегда работает.
4: Слушайте, а как проваливаться в Java зависимости и внутри Java зависимости, искать ну, ну, дальше по Java какому-то джарнику переходить под дефинишеном функций. Как это сделать, в исходе?
6: Ну, это вопрос, который достаточно долго уже обсуждается и поднимается, потому что для того, чтобы прыгать по исходникам Java, тебе нужен, соответственно, Java LSP провайдер. Metals не понимает java-файлы, единственное вот максимум, что он может, это ты можешь из каких-то сорцов скаловых прыгнуть один раз в java-lib, а дальше уже там как бы Metals к нему отношения не имеет. А есть вот для, по крайней мере, для исхода вот этот, по-моему, redhut набор плагинов, который работает вот в таких случаях, он как-то вроде... от на работает, и кто-то вроде даже говорил, что удалось более-менее настроить, чтобы это приемлемо работало, у меня не получилось, то есть я поставил плагин, и каждый раз, когда я в java сердце прыгаю, он мне пишет много красных строчек, именно вот этот Red плагин особо никакой функциональности не предоставляет, и да, вот с этим получается как-то не очень, есть один в Metals Pull Request, который уже очень долгое время, насколько я понимаю, пилится, это интеграция. То есть, чтобы Metals осознавал, что рядом с ним работает Java LSP сервер, и умел как-то с этим взаимодействовать. Я не знаю, на какой там сейчас стадии, но насколько я понимаю, там, он... там на самом деле... А как, расскажи.
0: А я уже, по-моему, рассказывал. Но... А, в общем, О, Олов, э, он же ушел в этот SourceGraph работать. А у них там как раз-таки задача это индексация сорцов, индексация, ну, именно семантическая, чтобы работал go-to-definition и прочие штуки. И он, или, ну, в общем, он там с кем-то запилил э, плагин для Java компилятора, который будет делать SemanticDB. Собственно, с помощью него можно... Точно так же настроить все, все рельсы, как они работают для скалы, если для SRSA можно получить семантик DB, значит, можно понять, где какая строчка, на что она ссылается. Вот. И, по-моему, он недавно написал, что они даже для котлина сделали.
6: Слушай, по-моему, насколько я вот помню, последний раз, когда я смотрел на вот этот плагин, по крайней мере, для VS кода, единственное, что он делал, это просто делал HTTP-запрос куда-то, вот к Source Graph, видимо, какому-то API, получал оттуда данные и как-то это отображал. То есть я правильно понимаю, что это не локально у тебя как-то будет?
0: Не-не-не, плагин компилятора именно вот как э, вот как э, Scala Meta с Semantic DB плагином к компилятору идет, то есть э, так и для Java, то есть Meta сможет стартовать э, Bloop, Bloopу сказать «Привет, используй вот такой компилятор к этому, к Java-компилятору. И таким образом, ты локально будешь получать вот эти файлики semantic DB, ну, metals, и читать их, индексировать, и вот. То есть, все, все будет примерно работать так же, как со скалкой. Без никаких внешних вызовов.
6: Но ведь и для того, чтобы это э, произошло, нужно эти взять библиотеки и их каким-то образом просканировать, вот этот LSIF индекс да, построить, если я правильно помню, как называется. не мы индекс сами и...
0: строим. У тебя метод запускается, если он видит новую депсу, э, все файлики в нем э, сорцовые индексируются. Ну, то есть Java, например, тоже же, она же проиндексированная сейчас. Если ты со скалы переходишь в Java-сорец, у тебя же это работает, потому что Java-сорецы тоже проиндексированы. Как-то так. То есть индексация, она про то, что, что как бы, какие большие сущности топ level находятся в файле. То есть там класс, у класса там метод, например. Ну, достаточно просто знать, что там класс, объект, что-нибудь такое. А семантическая информация — это что именно, на какой строке э, вот это выражение, на что оно ссылается. Это невозможно без компиляции выяснить. Вот.
6: Да, ну я, например, сейчас говорил не про Java-классы, которые в твоем собственном проекте, а про подключенные зависимости. Вот если у тебя есть, например, в подключенных зависимостях, не знаю, Kafka Client, то каким образом, откуда там возьмется вот этот LSEF-индекс не нужно. А если я вот, то есть, а каким образом тогда я смогу или не смогу, получается, запрыгнуть в него и, соответственно, навигировать по нему или не смогу? Сможешь,
0: Ну ты сейчас можешь, если ты будешь использовать это. А, а почему он не нужен?
6: Я сейчас не могу, например, как вот я говорил, у меня этот Red плагин, может быть, я что-то не так сделал, а я когда запрыгиваю в Java файл какой-то из Star Да, N ничего не работает, либо... там. да. Оно не навигирует.
0: Не, я, я не, не говорю ни про какой этот хатовский плагин.
6: Стой, а, а как тогда
4: оно работать должно? Я, я что-то... Так было много слов, все так было сложно и непонятно. То вроде индексы нужны, то нет.
0: Нет, ну вы немножко перепутали. Есть вот это ls да? Это, это source-графовская штука. Она вообще не имеет отношения к А Если имеет какое-то отношение, то да, они сделали вот это... Плагин, чтобы делать SemanticDB ну, для Java. И из него можно сгенерировать LS-AIF, который они там, наверное, в SourceGraphy используют. Я, я не знаю, так понятно не стало? <laughs> Нет. Нет. <св>
6: Нет, ну да, мы, мы, мы поняли, и по крайней мере, стало немножко понятно, что этот LS-AIF он ни при чем, но каким образом будет осуществляться навигация по Java файлам а из каких-то third-party dependencies? Это не очень понятно.
0: Но так же, как у тебя сейчас работает скале, Ты в скале, если зайдешь файл депсы какой-то, не знаю, в stdlib, да? И внутри stdlib ты можешь попасть еще куда-то еще. Ну, или в друг... из другой либы в другую либу. Джавовую. И в джавовую, и в Scala. Это работает... Я, я не знаю, не неинтересно, если я расскажу, как это будет работать. Все равно ничего не понятно будет. Но работает все локально,
3: я так понимаю, я вообще не пользователь Metals, я просто так попытался понять, что... У
4: тебя просто 64 гига оперативки.
3: Нет, нет. Я так понимаю, что у Вадима работает Definition внутри Java Dependency, а у всех остальных нет.
0: Нет, мы стали обсуждать, э, что go to, э, go to definition. Я вообще-то тоже подошел к тому же чему Юру, подошел, что мы все
4: калитины тут сидим, все на самом деле работает, же давно Не, а Нет,
0: вот, мы а... стали обсуждать, как что оно будет работать, потому что висит пиар в процессе, вот, и Кирилл немного сказал э, о том, как оно будет Про работать По э, Ну, типа, по каким причинам, э, то есть... А причины не совсем были те, он будет работать вот по-другому. По по вот, я пытался объяснить, как, как он будет работать, вот, извините. Но мы ничего не пустим.
3: Короче, то, что ты рассказал, это то, как будет когда-то работать metal с зависимостями да. через одну. То есть я зашел Java. в Java метод, а там еще один раз зашел в какой-то метод. Да. Окей.
6: На самом деле это очень здорово, что металс потихонечку все больше продвигается к такому набору функциональности, как вот в какой-то. Как идея, грубо говоря, да, когда у тебя есть какая-то богатая функциональность на все случаи жизни, и потихонечку-полигонечку Metal's к этому продвигается, какие-то фишки появляются, то там где-то какие-то не знаю, плюшки, переименования. То есть, например, переименования, вот год назад, когда я их пробовал, они работали просто, ну, вообще не работали. А сейчас ты можешь там переименовать символы, у тебя он по всей годовой базе абсолютно спокойно переименуется. Ну, практически по всей кодовой базе. А, и вот много таких фишек, как вот прыгание по этим java-сорцам. Лично меня это очень радует. То есть я вот сейчас начал получать более-менее такой идея-like experience.
3: А как вообще жить без, без, без вот тормозов. этого вот go-to-definition внутри java-файлов? Это типа everyday фича, которую я просто постоянно пользуюсь.
4: Вот либо у тебя такая хорошая кодобаза, что у тебя одна скала, да? А, ну, либо ты берешь, и в случаях, когда тебе действительно по какой-то причине надо прыгать внутри, как говорят, внутри Java коду пасть, берешь, открываешь идею, и у тебя нет других вариантов.
0: Ну, не знаю, там обычно можно догадаться, что куда, какой файл открыть и какой другой класс поискать. <laughs> я, а, я не ну, открываю. Да,
6: но... Я, в принципе, так вот и делаю, да, то есть ты видишь, куда тебе нужно прыгнуть, видишь там, какой тип у этого класса, и просто этот да, класс открываешь. И копируешь. Да. И... да.
4: Но это все равно такая, что не всегда такое возможно, когда там сложная иерархия чего-нибудь, тебе нужно посмотреть наследников, понять, где оно реализовано, и у тебя полная, полный фарш странных переходов получается.
6: Диан, ну есть, безусловно, какие-то вещи, которые очень хотелось бы увидеть. То есть, например, вот я очень-очень сильно жду, когда в Metal C наконец появится индексирование зависимостей скаловых, и можно будет внутри зависимости например, находить наследников трейта. Сейчас это не происходит, потому что зависимости таким образом не индексируется. И вот в идее, например, это было очень удобно. Там зашел в какой-нибудь, я не знаю, дубе и нашел там наследники какого-нибудь трейта. Пока что вот Металс так не получается. Очень жду. Вот, тоже, как, на мой взгляд, один из важных шажочков к идее лайк like Experience, после которого, надеюсь, можно будет уже рекомендовать Металс к использованию даже новичкам.
3: Блин, вы такие страшные вещи рассказываете. Я вообще это тоже каждый день использую. Как без этого жить? Не знаю. Мне
0: не нужно.
6: Ну, тут... Да, тут нет. На самом деле, это вот ты используешь именно, например... Поиск наследников, да, Find Implementation, он, по-моему, называется. То есть, можно это, это же найти по-другому, можно сделать Find References, найти ссылки, и он тебе найдет наследников, просто они будут в твоем результирующем списке находиться среди других использований этого класса. Но ты сможешь это найти в любом случае.
3: Ну, в идее я просто кнопочку такую слева от имени трейта нажимаю. На кружочек Да-да-да, он стрелочка вниз, по-моему, там. Стрелочка а... вниз, наверное, да, да. А у класса можно стрелочку вверх на, на трейд прыгнуть. Да. Вот, то вообще нормально.
6: Ну, вот, собственно, да, вот в фичере квест такой в Metal се висит, и мы ждем, верим, надеемся. А там, насколько я понял, из обсуждений нет однозначного и простого способа, как это сделать. Предлагали разные способы. Но прям такого, чтобы сделать как-то просто, нету. Но я согласен, что да, в идее это вот выглядело, конечно, балдежно но для меня как-то более балдежно, когда у меня ноутбук до 100 градусов не греется, когда у меня два окна запущены.
4: Да, ну понимаешь, Юр, тут все о рейдовах получается. Вот, что бесспорно, Experience именно скалы разработки в VS Code просто на другом уровне с VS Code и Metals, а идея просто не сравнится, она и медленнее, и да, вот и греет ноутбук. А, и тоже какие-то там постоянно косячки возникают.
5: Простой выбор. Либо берешь э, такой настоящий сервер, э, ставишь его за столом и работаешь в идее, либо на ноуте с металлсом.
6: Ну да, но ну, здесь я бы еще тоже хотел сказать, что действительно с металсом становится удобно работать. Э, ну я могу только за VS код говорить, то есть да, за VS код с металлсом становится удобно работать, когда ты уже в принципе скажем, знаешь, что где в скале лежит, ты можешь там по памяти написать, тебе не нужно там каждый импорт гуглить и большинство действий там на автомате. Ты знаешь, где там лежат не знаю, импорты в кэтс для инстанса, для там листа, например, и так далее. В идее для этого много всяких там этих подсказок, автоимпортов, еще чего-то, еще чего-то. А если ты пишешь код более-менее на автомате, более-менее по памяти уже у тебя есть какая-то просто рефлексы, грубо говоря, на это, то вот мне, например, в этом случае очень сильно металл заходит.
2: Юра, вот как человек, который пробовал, но не смог и вернулся на идею, могу тебе сказать, что...
4: Я, я только тебе хотел сказать, что вот тебе надо было твой акты, да, да, ну, Metal TV.
2: Я вот со всем, что Юра говорит, согласен, мне очень сложно без некоторых фич, но то ощущение, когда у тебя Visual Studio Code не откликается за 100 миллисекунд, оно ни с чем не сравнится. Это так классно. То есть...
4: Или не может закрыться, ты жмешь кнопку. Мне ну и это и легко Ты ждешь другие 100 миллисекунд. И всё. Ну ты ждешь. Ну, килл минус 9. Да. Ну у тебя там, прикинь, открыто несколько О, проектов. Да.
2: ну и вот эта вот вечная, идея, вечная история с тем, что переиндексация. Открывается
4: все потом на одном экране. Все. Ой, переиндексация. Вот, короче, Капец. Очень
2: круто, что делают Visual Studio. Конечно, такого код. раньше очень, не очень было. Очень круто, что MetalS и Своя с ВС-кодом. А, а, а кто платит за это? Кто-нибудь финансирует? Скалл центр Виртусвап. Отлично, молодцы, то есть какие-то деньги даже есть круто.
0: Ну, они как бы из своего кармана платят и делают, вот.
4: Вот есть еще киллер фичи, на самом деле. Никто их все не заменьшенил. Можно взять, нажать правой кнопкой мыши, на файл и показать тестик код. А если хочется JavaP, то
0: пожалуйста, лопти JavaP код. Да, новые enterprise фичи просто.
2: Ну, самое важное, это просто enterprise level. JavaP посмотреть. Ну и
0: самое это главное зачем кирилл это позвали. Кирилл, ты тоже сделал Enterprise-фичу? Поиск поджарником.
6: А, поиск поиск джарникам. Да, да, да. Кирилл, расскажи, да. что ты Это в идее очень есть удобная фича, то, что она индексирует все файлы, и в том числе файлики, которые в джарниках там лежат, например, .conf, файлы, не знаю, XML, JSON, неважно, какие угодно файлы. И если вы Enterprise-пользователь АККИ, то вы, возможно, часто, как, например, я, залезаете в эти конф-файлики дефолтные, там, референс-конфы, которые лежат в АКе, там, дабы найти какие-то описания про перти, посмотреть, как они по дефолтному определены и так далее. И в Metal этого не было, этого вот очень не хватало мне. И каждый раз приходилось вот идею включать ровно на те... 5 минут, 30 секунд, чтобы найти в конфи, и 4 минуты 30 секунд для того, чтобы подождать, пока идея запустится, прогреется, проиндексирует все. И очень мне это не нравилось. Я заручился помощью, пошел, поплакал и попросил ребят, они мне сказали что поправить, как что сделать и я запилил эту фичу и вметался тоже теперь, соответственно, во всех редакторах, по крайней мере в Vime и в VS Code можно вызвать команду сказать ему, вот возьми в моих депенденциях, поищи в файле как с таким-то разрешением такую-то строчку и все и оно находит, работает на удивление быстро и вообще должен сказать, должен сказать, что процесс, в принципе я всех хочу призвать идти и контрибьютить Metals, потому что это очень просто. То есть, вот даже, опять же, сравнивая с той же идеей, я не представляю себе, как можно контрибьютить в саму идею. Плагины писать, ну да, наверное, можно. А вот в саму идею, а именно с нуля не работая там в JetBrains, перед этим полгода не копаясь в этой кодобазе, мне кажется, невозможно. Здесь все было очень просто. Ты просто приходишь в Discord, говоришь, хочу сделать вот то-то, вот то-то. Тебе Вадим или Томик скажут, вот смотри туда-то, туда-то, тебе нужно сделать то-то, то-то. Ты идешь, делаешь то-то, то-то, они смотрят, оставляют тебе ревью и, собственно, все. То есть кодовая база там простая, написана в достаточно простом стиле, разобраться в ней можно. И очень позитивный опыт контрибьютинга, очень советую.
3: Да это пока просто проект молодой.
6: Ну, я, нет, не сказал бы. То есть там кода уже достаточно много на самом деле. И да, безусловно, там есть какие-то углы, в которые, если залезть, то там код достаточно именно сложный с точки зрения каких-то алгоритмов или логики. Но, тем не менее, он написан достаточно просто и разобраться в нем можно. Не, там
0: есть вещи, которые как black hole, ты потратишь недели и прочее, но в целом да, если ты хочешь соконтрибьютить, просто отлично работает. Скажи, что ты хочешь сделать, или выбери там задачу, и ты можешь попинговать ну, вот, мейнтейнеров тебе помогут. Или скажут: ну, либо как, либо почему это не стоит делать.
3: Можно мне еще финальное слово в защиту идеи сказать? Вот мне кажется, очень много внимания уделяется: ну если сравнить идеи, и металс что experience написания кода в идее страдает относительно металса. Uh, и я соглашусь с этим, однако для меня, я не знаю, 90% времени, которое я провожу с кодом, это я что-то читаю. То есть я читаю, там разбираюсь, в либах ковыряюсь, и поэтому я вообще не представляю, как можно без GoDoo например, существовать. А при этом само написание в идее, ну как бы, ну, оно нормально. Я там себе добавил каких-то хоткеев, которых мне не хватало, там, например, для работы с множественными курсорами, как в соблайм тексте. Uh, и все, и все прекрасно и нету каких-то таких проблем да, есть бесячие вещи, например, автоимпорт иногда он может там 5-10 секунд тупить, чтобы показать вот эту вот, uh, я не знаю, выпадашечку с тем, чтобы автоимпортить и я uh, просто иду импорт руками пишу, потому что так быстрее uh, но в целом все как бы нормально работает, просто ну, надо нормальный железо иметь и что еще а по поводу еще экспириенса именно разработки, вот я <coughs> э, параллельно с идеей также у меня всегда открыт Sublime, я там просто какие-то э, ну, просто текстовые файлики, так скажем, редактирую, то есть у меня вот прямо сейчас, например, открыт Саблайм, и там у меня всякие заметки, типа, что не забыть сказать, выпуски и так далее, и ну, то есть у меня экспириенс идеи Sublime, ну, Sublime, VS Code, они в принципе одного уровня, я думаю, Саблайм намного быстрее, чем VS Code будет работать, и, ну, поэтому... Короче, мой глаз не то чтобы супер сильно замылен. Так что, если вы слушатели или думаете о том, что идея, все ее можно на 100% закапывать, в общем, не обязательно. Идея норм.
6: Нет, идея, безусловно, норм. Единственное, что я вот хотел бы добавить э, к тому, что ты ее рассказал. Э, да, экспириенс в идее, безусловно, более богатый. Но вот меня, например, как пользователя, очень сильно раздражает то, что... И раздражает в идее и нравится в Металсе То, что metals действительно пользуется Выхлопом компилятора И то, что ты действительно сразу видишь Что у тебя Будет, например, ошибка компиляции Из-за неиспользуемой импорта Или там ошибка компиляции Из-за еще чего-то то, что идея тебе не подсветит, или, например, ошибка из-за развертывания макроса. То, что идея тебе не подсветит просто потому, что она этого не умеет, потому что она сама парсит этот код, строит свой AST и так далее. А в MetalSite ты это видишь сразу. И я очень в идее, вот мне не нравилось, когда тебе приходилось ждать того момента, когда ты наконец-таки уже запустишь свою компиляцию, особенно если проект большой, он может компилироваться долго, и ты в конце концов увидишь, что у тебя там где-то неиспользуемый импорт, который тебе просто нужно было удалить.
3: Маленькое дополнение. Короче, эту фичу есть она и в идее с относительно недавнего времени, то есть можно там где-то какую-то галочку переключить, но она экспериментальная, то есть типа использовать не свой компайлер идеевский, а скаловый компайлер. Я попробовал какое-то время, и мне не очень понравилось, как это работает, и я выключил. Но в целом, да, это как бы объективный недостаток. И, и очень интересно, как будет со скалой 3, а, и будет ли в, в Scala-плагине ну, полностью свой компилятор скала 3, или они будут все-таки как-то там переиспользовать, вот мне это непонятно.
4: И до сих пор вообще это не ясно, и если есть как Scala 3, идея вообще не работает. Может, на это, конечно, какой-то...
2: А, да, я хотел сказать, что если вы хотите... Мне в свое время очень сильно помогло, когда я пробовал, пробовал перейти на... Вижу студию Metals посмотреть скринкасты The который которые используют Metals, и там как раз, например, отвечается на вопросы и просто показывается workflow, как работать с тестами, как работать, как компилировать свой проект. То есть не только редактор, а вообще весь процесс разработки, я не знаю, то есть я, я, я смотрел, когда он вживую презентовал, когда-то. А, но мне кажется, где-то на скринкастах должно быть и, и почти вся команда Zio, она работает на MetalC, и можно очень внимательно посмотреть и какие-то вещи открыть, как, Слушайте, как они это
5: делают. так это долго про идею мы, а я на самом деле хотел спросить еще конкретный вопрос вот про тайп аннотации. А, там в описании написано, что Эту фичу долго не делали, потому что э, изначально считалось, что э, LSP может работать только как бы э, с одной строкой, и э, получилось сделать именно потому, что нашли какой-то воркароунд, чтобы можно было типа много строк туда засовывать, и вот хотелось бы узнать, <laughs> в чем же этот workaround заключается, и это точно будет везде работать, или это там к вейс-коду только привязано, или что. Вадим, ты знаешь?
0: Ну, короче, в LSP прописана так, что, ну, спецификация, что вот когда хавер, ну, это реквест отправляет редактор, он говорит, типа, это пози позицию в файле, ну, по, по сути, офсет просто. И я не знаю, там, это Каспер из, ну, из нашей команды VirtuSwap, видимо, ему очень сильно этого хотелось, и он нашел хак. Для со стороны VS кода, как подхачить реквесты. Ну, для стандартных вызовов. Ну, то есть там какая-то фигня есть, типа middle-вары, и все время, когда редактор вызывает вот LSP методы, ты можешь встроиться, подхачить этот реквест, либо response, и таким образом он ну, просто допихнул не, не, э, range, э, range selection, а, а на стороне метода мы вот добавили поддержку нового пуля. Ну и для Nvim'а Крис это сразу имплементил.
5: Вот, примерно так. Понятно. Ну, то есть, со стороны клиента это вроде будет легко, и все сделают. Ну, как все сделают? По-моему, никто вот... Ну, вот, VS
0: Code и Nvim. Больше я не видел людей, кто что-то делает. Вот, ну, вот кастомное, металсовское...
5: Ну, ладно, понятно. Спасибо.
0: Юра предлагает еще обсудить с Калакли. Вы готовы?
3: Последняя тема. Вот я,
0: я подумал, но тут, тут уже пол, полтора часа записи. Ладно, уже начали. Давай. Ну, так, а чем мне сказать? Была новость о такой штучке, как скала кли или скала э, с которой никто так не может определиться, что это такое, это билтуа или это замена аманита или что это еще. Добавьте, вот как вы восприняли новость?
3: Давайте я расскажу свою точку да? свой взгляд, так скажем. Я когда впервые это увидел, я подумал, блин, ну какая-то штука. Зашел, почитал, а там, блин, ну аманит, аманит, Я написал об этом в чатике, сказал, блин, ребят, нафига это вообще придумали? Иди же аманит нормальная тема. Олег Нижних сказал, что чувак, иди еще раз прочитай доку. Я пошел, прочитал всю доку и понял, что оно ну, это не аманит, но это тоже все-таки что-то странное. То есть для слушателей, что это такое? То есть, скала-кли это такая вот CLI-приложение, в котором можно компилировать: скала-приложения или скала-файлики. Скорее, даже один или несколько скала файликов Компилировать, запускать, запускать тесты и. Ну на самом деле все. А еще запускать э, этот, ну интерактивную консоль, Репу интерактивную лучше. консоль. И в качестве интерактивной и консоли можно использовать можно А бинарник поковывать. Ну, то есть видите какие-то вещи, то есть э, не очень большой набор, но при этом и, и не очень маленький. И вот стало непонятно, то есть и не только мне, и еще там в Титре я видел, что то есть собирать бинарник, значит это какая-то билтула? вроде как нет. А сделать то есть, билд описания никакого для этой штуки, типа как билд с бт нет. То есть, это вроде как все-таки не билд тула. И большие проекты ей не пособираешь. А нафига это тогда надо. И есть, ну, вот пока вот а на текущий момент у меня такое мнение, что это какая-то штука для обучения. То есть, вот если ты только-только знакомишься со скалой, и ты не хочешь там заводить билд с бт, вот это вот все ты просто там в блокноте, грубо говоря. Пишешь какие-то совсем простые скалы скрипты, запускаешь их, и они работают. И тебе достаточно для этого вот какой-то такой простой вот утилиты. И можно это собрать там, типа джарник, и запустить где-то на сервере. И вот я для себя только такой юзкейс вижу.
5: Ну, это может быть еще э, инструмент для написания каких-нибудь вот этих э, лямбд, чтобы типа в облако деплоиться. Типа ты, ты открыл, написал там страницу кода э, и задеплоил ее, и забыл.
0: Не, я могу рассказать, что а, вообще, когда Клей началась, это тоже VirtuSwap делает, а, они захарили этого, Александра Арчамбаунта, который... Его правильно
3: произносить
0: Аршамбо. Это Ch Ch <с tout à trabajant> <res> тот чувак, который курсир делает, вот.
3: Правильно произносить курсье. Почему не курсир? Это французское слово.
4: Не-не-нет, я имею в виду, почему, вот если это Шамбо делал, почему в в они не, не вмерз этот весь функционал?
0: Сейчас я расскажу. <сёк> а, ну вот короче, я увидел список вещей, которые они хотят сделать, и у меня примерно так же подгорела задница, как, как у Юры. <сёк> Потому что это выглядело как билтва, они собираются делать новую билту, типа зачем? Это снова раскол комьюнити, или, не знаю, или снова не получится, ну, хоть как-то покрыть то, что мы имеем с СБТ. Но потом я со временем э, стал смотреть, что они делают, как это работает, и мне показалось, что это довольно прикольная штука. Ну, ей, мне кажется, есть вот применение для простых проектов, не знаю, мы все время заводим... И вообще, в целом, вот gvm мир, отравлен этими мультимодулями, вот пацаны вообще во всех других системах у них нет никаких мультимодулей. Э, у них очень простые штучки для конфигурирования э, вот этих билдов. И, не знаю, все как-то с этим живут. И я думаю, может быть, э, точнее, э, если помните, был этот, не знаю, может кто-то слышал, Simple, Scala, инициатив, может где-то это публиковали или не публиковали. Никто не слышал.
3: Что-то очень yeah. смутное.
0: Ну Вот что-то такое смутное было опубликовано, я не знаю, по-моему, даже вот Мартин писал что-то вот. Это где-то появилось, не знаю, с дилеем на полгода после того, как вот все стали обсуждать Simple, simple Haskell, и, видимо, там в задумали, что надо вот Скалл по Simple сделать.
3: По-моему, был доклад у Мартина на тему Simple Скалл или как-то так?
0: Вот, Simple Parts был какой-то.
2: Вадим, а скажи все-таки, ты говоришь вот, а потом я подумал, и вот оказалось нормально. Какую проблему эта штука решает? То есть для кого она? Зачем она? Ну, не знаю. Солидный интерприз
0: вопрос. Не знаю, что ты стартанул? Ты начал писать. Буквально у тебя там один файлец. Тебе вообще ничего не надо ставить. У тебя есть калоклей Вот это, да? Установленный. Ты... Можешь писать на нем, указывать разные версии с хава без переключения их там в каком-то файлике и прочее. Ты можешь легко поменять, включить, либо это в JavaScript компилить, либо это вообще в Native компилить. Ноль настроек просто. И все, и псы накидал.
2: Подожди, ну то есть, а, а как писать? Автокомплит есть? Переход к definition есть?
0: Да, там все есть. А оно этот, свой BSP-сервер выворачивает и, ну, сметал сработает.
2: То есть это все для того, чтобы не писать BuildSBT и в Project Build Properties не складывать два файлика?
0: А, типа того, да.
2: Окей. Ну, то есть, ну, очень там еще такая туманная есть. ниша, но. окей.
0: Я где-то читал вот какой-то документ, который писал Мартин, что он примерно хочет. Там далекие планы на то, чтобы э, вот сама команда Sky который из бинарника Scala идет, который, не знаю, если ты устанавливаешь на комп локально без SBT, чтобы она была более такая модерновая, в том плане, что э, ты установил Scala сайта, тебе не надо еще разбираться, SBT там еще поставить или какой-то другой билд тул э, У тебя все идет в коробке, ты можешь писать код, ты можешь ссылаться на dependency, можешь там генерировать док, можешь сделать бинари. То есть планируется, что как минимум вот этот функционал в будущем будет замерзжен, да, как основная бин скала.
3: У меня тут есть вообще много комментариев по поводу того, что ты, Вадим, рассказал. Вот эти про use cases этой скала Кли, то есть по поводу простых проектов и, и про... Один файлик, который создать и там где-то запустить. Блин, ну так со скалой никто не делает. Скалы это не скриптовый язык, это не Python, это, ну не знаю, не JavaScript, который можно просто там в HTML вставить Ctrl-C, Ctrl-V, и это будет работать. На скале такое почти не пишут. А если и пишут, уже есть инструмент аманит. Можно делать скрипты на амоните, и там есть куча функциональности для этого. Там есть импорты файликов. То есть, тебе нужно там не один, а два, а три файлика сделать. Можно это сделать. Там можно делать импорты зависимостей внутри файлика со с правильным синтаксисом. То есть, там все уже работает. То есть для этого есть амонит для скриптов.
0: Ну а тут же не только скрипты. Ты можешь целый проект построить технически
3: но это технически, но тебе придется тогда какой-то... А, если у тебя будет зависимость, то тебе придется вот в этой строке писать там минус-минус dependencies и указывать dependency, и в итоге ты что, при каждом запуске что-то Нет, там не делать? в
0: строке. Там когда-то, на каком-то этапе там даже был conf-файл, я не знаю, он сейчас есть или нету Часто там какие-то, это вместе с Мартином обсуждается и с EPFL, uh, using-директивы, которые uh, как бы в комментах описывают ну, какой-то а, эквивалент, ну, типа, в общем, импорта Импорт
3: у... в амонете. Да.
2: Слушайте, ну в комментах описывать. Ну вот ради этого мы пришли на скалу, чтобы в комментах описывать на псевдокоде что-то.
3: Это
0: временное решение, там все в процессе. В комментах оно описывается только, чтобы не ломать порсера, я думаю. На данный момент.
4: Мы все знаем, что. Первый раз, когда в комментах, то есть первое решение, которое временно, оно становится постоянным. Всем известен этот закон, да?
3: Но погодите, это еще не все, что я хотел рассказать. То есть для скриптов уже есть инструмент, он хороший, он работает, и я им периодически пользуюсь. А что касается вот. А
0: этот инструмент лучше для скриптов.
3: Я бы сильно поспорил, а Монит уже как бы продакшн рейд решения с множеством Нет, а вещей включенных.
0: Вот я, может, сейчас, конечно, навру, но, по-моему, ты можешь... Э, вот, вот этот скала если ты его поставишь, я не знаю, он тебе даже GVM будет э, версии автоматом свечить. Ну, как, какие хочешь будешь подставлять. Очень а, удобно, запускать нужно было много раз. Ссылки на гисты, как тебе такое? А? Что? Ну, ты можешь указать ссылку на гист на гитхабе <laughs> и сможешь его запустить. Типа голанк получается, да? То
5: есть в смысле, что можно в гистах писать и типа импортить как зависимость и компилить это все, так?
0: Не, по-моему, только запускать. Не знаю, как зависимость. То которое я хотел.
3: Слушай, ну это звучит прям смешно, я бы даже сказал. <кх> Не, ну
2: может быть, может быть есть ниша какая-то. Просто, наверное, нужно признать, что в том формате, в котором это используется сейчас, мы не знаем, куда такой замечательный инструмент приткнуть. С другой стороны, то же самое было до прихода Аммонита. Вот мы, Когда нам показали Аммонит, все-таки ха-ха-ха. Но оказалось, что кто-то даже на нем какие-то скрипты теперь пишет.
4: Насчет гистов добавлю. Вот есть же Jupyter Notebook, где дата-сайентисты все делают. И, есть, и многие из них, они интегрированы с GitHub. А, и что это значит с гистом? То есть, ты можешь засыпать результат вычисления своего ноутбука в гист. Более того, есть Google Collab штука. Ты можешь вот этот свой гист задампить свой ноутбук из Google Коллаба, это просто менедж э, ноутбуки засейвить в гист, и в гисте будет кнопочка на Google Коллаб, и юзер зайдет в этот гист, такой, окей, прикольно, вот тут вот код какой-то зависимости, дай -ка я разверну свой, свою машину бесплатно на Google Коллабе с этим ноутбуком из этого гиста, и сам руками пройдусь и поиграю с этим кодом. Ну, то есть такая ниша как бы есть, есть юзкейс с гистами, которые не выглядит и не звучит
2: глупо. Но там же все наверняка уже питоном оккупировано.
4: Это все, это все в питоне,
0: да, ты прав, это прям все в питоне. Такой
4: кайф, все обману.
2: Красота.
0: Если вот говорить про ниши, да, если все-таки это станет билтулой, ниша есть, потому что все-таки есть БТ медленно. Это будет самая быстрая билтула. Самая бил, быстрая билтула, которой нет. И быстрее мило. Ну, по крайней мере, пока по идеологии, потому что э, гарантированно, чего. Они не хотят, это ну, синтаксис, <смех>, где ты пишешь, на скале.
3: Ну, вот по поводу билтулы. Это, это мы еще посмотрим, да, то есть везде пишут, что это не тула, и мы не хотим, чтобы это было билтулой, по крайней мере, в тех вот э, официальных источниках, которые были, э, которые... Отписывались про скалоклей, поэтому ну посмотрим. И если уж дело дошло до того, чтобы создавать проект, то я бы точно не стал так делать, я бы просто взял, реально создал билд с бт там Project ну, это, Properties прописал с версии с и все. То есть, ну там реально дел очень мало. Ну блин, мало ретроград. дел, конечно.
0: Ну да, а тут ты не знаю, тебе кто-нибудь кусок кода скинул, не знаю, в swag. Ты его с файлик поставил и сразу его запустил с нужной версией скалы. Через Удобно же. Ну или через Аммонит.
6: Мне кажется, Юра как-то очень сильно в штыки просто воспринимает. Во-первых, альтернатива — это же всегда хорошо. То есть за этим скала, CLI стоит целая компания Virtus.Lab, которая может его развивать. Этот проект только-только вот новорожденный. Странно, наверное, было бы от него ожидать какое-то огромное количество функциональности по сравнению с аманитом, который уже достаточно старый и взрослый проект. И, может быть, опять же, альтернативы конкуренции всегда хорошо, даже если они будут конкурировать и на одни и те же цели быть нацелены.
3: Ребят, вы не до конца еще все-таки меня дослушали. Я э, подытожу чуть-чуть позже. Вот есть еще один use case, про который мы говорили, это про обучение но там бы я тоже взял СБТ, потому что, ну, зачем учить людей на чем-то, что на практике практически не используется или не будет использоваться. Прежде сказать, ну, вот сюда не заглядывай, пиши вот в эти дырки, и там будет нормально. То есть для обучения тоже сомнительная польза. Но вот то, о чем ты...
0: Вот опять несомнительное, Есть люди, короче, не только EPFL, которые пишут на скале и тоже выражают свои пожелания, как э, туллинг должен работать. Есть, э, в общем, один чел по-моему, из финского или шведского университета Который постоянно спрашивает Про подобные вещи Очень важно, что, я не знаю Вот ты прям свежим студентам даешь Чтобы у них было минимум возможностей Ну, где-то что-то ошибиться И просто хотя бы начать писать код Который будет ну, запускаться, компилироваться без э, то, что там есть билдплы и прочие вот эти штуки.
3: Ну, окей. Я, короче, хотел что сказать. Вот та, э, то позиционирование, которое ты обозначил, Вадим, про то, что вот есть скала, ну как, скала, просто команда, которую ты э, устанавливаешь, и в текущем виде она практически бесполезна, и никто не пользуется. И вот как замена вот этой скала штуки вот этот скала в принципе, нормально. То есть он будет иметь чуть больше, будет чуть менее бесполезен, но, скорее всего, на практике им будет пользоваться там полтора процента человек. Потому что также сейчас вот этой вот утилитой скала либо не пользуется никто, либо пользуется только в очень-очень специфических случаях. Ну, будет чуть более широкая эта туза, и это хорошо. То есть я не говорю о том, что это прям... Вот это скала кли это точно плохо. Как замена скала команды текущей это хорошо, но почему-то вот это позиционирование нигде на э, не ни в блокпосте про этот скала кли, не на сайте скала кли, нигде такое позиционирование не обозначено явным образом. Я потом случайно читая статью про скалы из парк, которую мы не будем сегодня обсуждать и в которой использовался этот скала э, вот там было написано, что вот скала кли новая тулза. И у меня сейчас нету времени про нее рассказывать, но если коротко, то это замена для утилиты скала текущей. Вот почему-то про это нигде не написано, но где-то там в головах Virtus.lab, видимо, это присутствует. И я не понимаю, почему об этом ну, никто не пишет явно. Хотя вот оно самое главное, самое правильное позиционирование.
4: Ну, кстати, как замена Scala тулы действительно может подойти. Иногда прям лень вот эти build sbt, все вот это хочется просто взять из. сказать, подкинуть жарники и что-нибудь
6: там собрать быстренько.
0: Ну, я не знаю, почему так.
6: Я не спрашивал,
0: почему не говорится явно. Может, есть причины пока что.
6: Мне казалось, в Твиттере кто-то об этом писал. По крайней мере, вот то, что Юра озвучил, я имею Четкое ощущение, что я это уже где-то слышал и казалось, что в Твиттере кто-то об этом писал уже.
3: Мы это обсуждали в скала чате.
6: Может, фантомная ну, кстати, память не В дискорде
0: не в в в в дискорде завели комнату для скала Силай. Куда можно прийти, что-нибудь набросить с, с вами пообщаться. Ну, то есть, будет, впрочем, в смысле, будет рады фидбэку или вопросам. Вот мне в чатике пишут люди, что пора заканчивать выпуск. Просто как-то резко обрывать не хочется. Вот вы просто в чат пишете, так неинтересно. Давайте как-то на какой-то ноте это сделаем.
2: Тулы нужны разные. Давайте. С счастья и успехов с Каласей Лай.
4: Приветы там, мамам, папам, бабушкам.
2: Было очень классно зайти и с вами поговорить. Может быть, когда-нибудь я приду еще.
4: Да, Олег, заходи почаще, а то тебя не было уже с 78 -го года, с 88 -го года, простите. И, и да, и Кирилл пришел, помог Вадиму раскрыть такую важную тему. Так, ну давайте прощаться, Вадим, давай.
0: И на этой чудесной ноте э, выпуск, 105-й 105 выпуск подкаста «Скалаваз» закончен. Э, 31 октября это было. Всем пока, до свидания. Э, с вами были его ведущие и гости. Вадим вышел из города Казани. Всем
1: пока. Кот из Минска. Всем пока. А
3: Григорий Саладельфи.
1: Всем пока. Всем пока.
2: Алексей Романчук из города Берлина. Всем пока.
3: Юрий из Новосибирска. Всем пока. Кирилл
6: из Амстрадама. Всем пока.
5: Небольшое объявление. 25 ноября состоится онлайн Scala Meetup, организуемый компанией Тинькофф. Там будут спикеры из Екатеринбурга, Казани, Москвы, в том числе Никита Вилюнов и Женя Галкин и другие. Доклады будут про стриминг, event-driven, архитектуры а также, возможно, будет круглый стол э, на темы о скала сообществе Следите за новостями, чтобы узнать, как зарегистрироваться на Метап.
4: Подписывайтесь на нас в Твиттере, где мы очень редко постим апдейты, в Телеграме. И донатьте донаты на Патреоне. Всем пока!